0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli
1: ascoltatori. 9.33, Radio Anch'io in diretta da Trento, Giorgio Zanchini al microfono, 335-699-2949, ma non c'è neppure bisogno che dia il numero al quale scrivere i vostri sms, i vostri whatsapp, e i vostri whatsapp audio, perché per ragioni che sarebbe interessante analizzare con i sociologi della comunicazione, questo è un tema che scatena una quantità di messaggi e di risposta degli ascoltatori incredibile, il Presidente ancora che... Ci tiene a dire a chi ci sta ascoltando che è in ferie, però sembra che non lavora, mentre il professore universitario è andato a lezione, lei vabbè, sta qui ad aiutarci, a leggere queste norme. Vorrei almeno girargliene un paio. È mai possibile che tutte le nostre norme siano? incomprensibile e poi non capisco tutto questo potere di discrezionalità che viene affittato ai giudici su questi due temi dice una parola
0: di saggezza bah, io. sull'incomprensibile io temo che sia sempre difficile fare una legge chiara se non si hanno chiare le idee e se si litiga questa norma è abbastanza comprensibile ciononostante si fa finta che non lo sia ah Uh, figuriamoci quando invece non è comprensibile davvero È chiaro la seconda risposta segue alla prima è chiaro che ogni volta che vi sia un contrasto di interpretazione deve essere il giudice a risolverlo mm, è, è praticamente inevitabile non, altrimenti a cosa passiamo? passiamo veramente alla realizzazione mh, non so, della decimazione? o vogliamo passare alla lapidazione sul posto? o al linciaggio? Mm, beh, si, si, si proponga qualcosa al riguardo non mi è chiaro esattamente l'alternativa che si propone è invece vero L'argomento tirato fuori, non ricordo più da chi, eh. sulla certezza della pena. Eh, Allora, in un sistema in cui vi è il fallimento dello Stato, ma non dello Stato legislatore, ma dello Stato nel settore penitenziario. Eh. E quindi lo Stato si è sentito costretto a ridurre a ridurre il più possibile la presenza nelle case di custodia, nei carceri, sì. per intenderci, delle persone, per ragioni di com- perché non era disposto a investire, eh. molto semplicemente, perché gli agenti di custodia proviscono mandarli mandati a fare altre cose, detto più chiaramente, eh. detto molto più chiaramente, questa è la ragione, eh. perché non, ci sono, non è che mancano i posti nelle carceri, mancano gli agenti per custodirli, perché gli agenti sono altrove, eh. Tr- portano in giro detenuti, accompagnano persone importanti come scorta, ma... Passiamo eh. all'altro argomento in questione, è vero, non essendo stiamo la pena, molte persone che dovrebbero stare in carcere in un popo, in paese civile sono invece in giro e possono andare a commettere reati, eh. questo è vero, non c'entrano però qui questa volta, i giudici hanno molti torti, in questa occasione, in questo caso specifico non ne hanno. È un magistrato che sta parlando, Carlo Ancona,
1: Tribunale di Trento e anche Presidente Protempio del Tribunale Ma... di Rovereto, vabbè vabbè, vabbè non si per favore. Eh. Professor Bonini, professore di diritto penale comparato all'Università di Trento, faccio quasi fatica a eh, comporre una sola domanda alla luce di, della quantità di sollecitazioni, riflessioni e interrogative che ci vengono posti soprattutto dagli ascoltatori, quindi professor Bonini provi a, met- a mettere ordine in un paio di minuti insomma, sul tema che le sembra più necessario di risposta, mettiamola così.
2: Mm, mettere è sempre complesso, non scegliere un solo tema ma farei quattro cenni, sì, sì. allora Primo mi riallaccio ad Andrea De Nicola, evitare populismi di qualsiasi provenienza politica, questo è è indispensabile perché il diritto penale deve sempre essere formulato in maniera pacata e razionale, questo è è molto importante, così come è importante forse può essere una seconda notazione, cioè quella che la comparazione, lo studio di di altri paesi è importante perché vediamo che in Francia da tempo vige e probabilmente funziona anche una norma sulla Legittima difesa domiciliare allargata, però non è detto che questo modello debba essere previsto da noi. Se una norma è prevista e funziona anche bene altrove, in un paese magari anche vicino culturalmente, giuridicamente al nostro, non è detto che questa norma debba essere trasposta automaticamente nel nostro nostro ordinamento. Terzo profilo, la la, la tassatività, più volte evocata dal pubblico e (ride) dai relatori presenti. Tassatività, certo. eh, la norma deve essere penale eh, anche se non si tratta di una scriminante, di una causa di giustificazione come in questo caso deve essere la più chiara la più certa, la più tassativa possibile questo è vero, al tempo stesso mi mi riallaccio al al Presidente Ancona non possiamo ambire a una tassatività assoluta, il diritto penale non è matematica quindi non possiamo ricorrere a formule logico formali che tolgano ogni spazio di interpretazione al giudice allora mi ricollego eh, in questo modo all'ultimo profilo anche questo più volte emerso nel nel dibattito, l'interpretazione, il ruolo dell'interpretazione e in particolare della discrezionalità giudiziale. Anche questo ruolo forse è ineliminabile, forse è sbagliato avere un eccessivo timore nei confronti della discrezionalità del giudice, anche qui l'esperienza comparata francese, tedesca, ci insegna che spazi di discrezionalità giudiziale sono fisiologici, sono legittimi, quindi forse diventa difficile, tornando più direttamente al nostro tema, escludere ogni ruolo dell'interpretazione, forse anche impossibile, eh. Eh, rispetto alla legittima difesa come attualmente e rispetto a una
1: eh, qualcuno auspicata legittima difesa
2: domiciliare allargata, ecco.
1: Eh, io aggiungo alle sue parole, prima di sentire anche Riccardo Arena, il cui punto di vista credo si riallaccerà anche con l'ultima affermazione eh, del Presidente Ancona. Un po' di messaggi, basta ambiguità, la difesa è sempre legittima, scrive un'ascoltatrice, sia di, gio- un ascoltatore, anzi, un maschio, sia di giorno che di notte la vittima non deve subire nessun processo, ora non sarà di Presidente, poi spiegherà perché non deve essere così. Qui sinceramente mi, mi pare altro messaggio che siamo sospesi fra il diritto comprensibile di potersi difendere in caso di minaccia grave e il rischio di farci diventare degli sceriffi stile Stati Uniti. Eh, Mi chiedo anche questo, una legge del genere potrebbe come paradosso conseguente far diventare anche il criminale più aggressivo e più armato, visto che saprebbe di andare incontro ad una reazione quasi certa, qui poi ci dirà qualche cosa il Presidente Ancona. Volevamo sentire un paio di Whatsapp e poi Riccardo Arena, ecco i Whatsapp.
3: L'aumento dell'uso della della forza da parte dei cittadini non avrà come conseguenza una maggiore cattiveria da parte dei criminali eh, che eh, volendo portare a termine le loro azioni eh, criminose eh, si armeranno e non avranno ancora più scrupoli eh, sapendo che la loro vita è ancora più in pericolo? Luciano da Potenza.
0: E per le aggressioni invece nei vicoli o nei posti isolati all'esterno delle abitazioni no, non ci si può difendere? Le violenze sessuali all'aperto?
4: Il PD ha fatto questa legge non perché crede o non crede alla legittima difesa, ma solo e soltanto per ridurre la perdita di voti. Damiano D'Alecce.
1: Perché la voce di Riccardo Arena crediamo molto interessante stamane? Perché è il conduttore avvocato, tra l'altro, è il conduttore di Radio Carcere, che è una trasmissione di Radio Radicale che si occupa di pena, sanzioni, reati. Quindi, il suo punto di vista, eh, Arena, crediamo stamane sia molto utile. Buongiorno. Buongiorno.
4: buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Giorgio e anche ai tuoi ospiti e agli ascoltatori, tra l'altro interessantissimi gli interventi di tutti gli ospiti, ma io direi ritengo in linea di massima che qui noi abbiamo un problema enorme, un problema culturale. Cioè il problema culturale sta nell'applicazione concreta della norma, norma già esistente, quella della legittima difesa. Perché parlo di problema culturale? Perché questa norma in concreto è stata applicata male dai magistrati ed è evidente che poi a quel punto il legislatore, spesso incapace di scrivere la norma, cerca di porvi rimedio. Ecco che ha una disfunzione si aggiunge un'altra disfunzione, a questo poi si aggiunge un'ulteriore disfunzione quella dell'informazione. Oggi basta aprire un giornale e sp- sembra che i cittadini possano liberamente sparare di notte. Sciocchezza più grande non esiste perché già oggi con la normativa esistente, è evidente che notte o giorno che sia, se uno entra dentro casa mia e io non, ed è armato, non so se sia armato, è evidente che io mi possa legittimamente eh, difendere. Mm. Anche l'introduzione del turbamento, a parte la genericità della, della fattispecie, perché come fai poi a provare che tu sei turbato, vabbè, lasciamo stare, ma al di là di quello è ovvio che se uno entra dentro casa mia io sono turbato, no? Beh, è evidente, c'è bisogno di inserire una norma, è, è del tutto marginale e in clavis non fitto interpretarsi, è inutile. Ripeto, noi abbiamo un problema culturale di applicazione della norma nel caso concreto e, sì, e, a, e a questa disfunzione si aggiunge la disfunzione di un legislatore che o per ragioni elettorali o per chissà quale motivo scrive una norma in maniera Ma
1: Perché su... hai detto applicata male dai magistrati?
4: Ma perché è evidente che un cittadino, se tu vedi le fattispecie... Le Vediamo i fatti di cronaca di quando un cittadino viene aggredito. Beh, insomma, eh, vedersi, vedere un cittadino che obiettivamente è stato aggredito, vederlo indagato e, dove, e vederlo subire un processo che di per sé è una pena, come insegnava un grande maestro del diritto, è, è di per sé un'ingiustizia. Tant'è vero che queste norme che loro introducono cercano di governare la gestione iniziale del processo. Cioè loro, il legislatore, alla fine che cerca di fare l'effetto concreto è minimo, ma loro cercano di evitare che si applichi misura cautelare durante i giorni ordinari, cercano di evitare che un cittadino che si sia difeso legittimamente sì. subisca un processo, questo cercano di fare, ma è un tentativo eh, eh, quasi eh, ingenuo non si affronta il es- esatto, problema credo
1: che sia, eh, Riccardo Renna sta parlando conduttore di radiocarcere, eh, illusorio guardo ancora e poi vado dal, dall'ex prefetto ex questore Serra, illusorio chiedo perché in ogni caso si dovranno aprire delle indagini e un magistrato dovrà analizzare il caso, giusto? Presidente? pare
0: evidente, eh. altrimenti tanto vale sopprimere la magistratura e passare l'applicazione della legge direttamente ai cittadini, con quale soddisfazione per la collettività non saprei
4: De... sto dicendo soltanto che questa reazione è sbagliata da parte Secondo me, del legislatore è frutto di una, di una interpretazione sbagliata da parte dei magistrati sui casi concreti.
0: Noi dobbiamo la fra... opinione,
4: è, sì. è, è, una, è la mia opinione, certo, Beh. perché è un dato assoluto. E a, a questo, certo, va aggiunto il fatto che il legislatore una volta di più cerca la strada più, più facile invece di intervenire sul controllo del territorio, far girare le pattuglie, non farle star ferme farle girare, dare più soldi eh, aumentare gli stipendi e il personale de, de, delle forze di polizia e, e invece di delega, eh, si, fa, illude i cittadini di potersi fare illude i cittadini eh, di fare giustizia alle parole te.
1: di Riccardo Arena io vorrei aggiungere prima davvero di sentire Achille Serra eh, um, delle considerazioni che arrivano attraverso sms e whatsapp e cioè voi state citando citando stamane a radio anch'io in trasmissione statistiche che dimostrerebbero che l'Italia è un paese complessivamente tranquillo dove il tasso di criminalità è più basso di altri, ma dovete contare eh, in questa conversazione anche la percezione che abbiamo noi. Queste un, Sono analisi che fanno molto presente in quello che ci scrivono gli ascoltatori. Prima di sentire, se altri veloci, meno di un minuto, tre Whatsapp che pongono altre questioni interessanti. Da qui WhatsApp.
3: Buongiorno, Davide Damantova. Sono pienamente d'accordo col signor Enrico che ha parlato prima. Innanzitutto certezza della pena, perché qui c'è gente che viene catturata due, tre volte e poi rilasciata, ed è logico che se non gli fai niente, questi continueranno a delinquere senza problemi. La miglior legittima difesa sarebbe quella di mandarli in galera, veramente. Renzi va dove tira il vento, e adesso che sta riprendendo potere dice cose di cui prima era contrario. Ora sembra che appoggia la Lega, perché allora non l'ha contestata prima, perché ha capito come la pensa giustamente il popolo. Non è affidabile. Denise da Brescia.
4: Buongiorno, son, sono un abitante di un paesino di montagna qua vicino a Trento oltretutto. Io volevo soltanto dire che noi in paese dopo tutti i furti che ci sono stati abbiamo parlato e abbiamo detto che se qualcuno di notte sente qualche colpo di fucile deve stare in silenzio e non dire niente a nessuno. Questo è un accordo che abbiamo preso un po' tutti. Vorrei restare anonimo, grazie.
1: Ah, eh, io sono eh. tutti abbastanza
0: colpiti eh, eh, Presidente ancora lei eh, che, che... su quest'ultimo non prego di non eh, potrei Però, essere chiamato a interessarmene come magistrato preferirei non davvero
1: eh, c'è un punto che io vorrei, sul quale vorrei chiamare alla riflessione Achille Serra è stato un prefetto importante nel nostro paese è stato un questore importante nel nostro paese è stato anche in Parlamento eh, buongiorno Serra, benvenuto
3: buongiorno a lei gli ascoltatori
1: ovviamente eh, una sua considerazione sul dibattito anche di Stamana Radio Anch'io è preziosa, ma più di fondo c'è una domanda che le vorrei rivolgere. Ma quello a cui stiamo assistendo non è in parte anche una sorta di fallimento o percepito, sì, parziale fallimento delle forze dell'ordine, incapaci di garantire l'ordine nel Paese?
3: Ma questo non direi proprio, perché Mm. perché eh, le forze dell'ordine fanno un lavoro straordinario che va molto al di là di quelli che sono le gli strumenti e le possibilità che i governi che si sono succeduti hanno dato loro, Eh, no non credo questo, credo certamente che sarebbe auspicabile quello che ogni governo appena si insedia eh, raccomanda, cioè la riforma globale della giustizia che preveda l'immediatezza del processo e la reale certezza della pena. Tutto, ogni governo che si insedia ne parla per dimenticarlo poi il giorno successivo. Eh, Entrando invece nel nel fatto della nuova legge sulla sulla difesa legittima, a parte il fatto che, e le le voglio premettere, io non entro nei fatti politici né giuridici, ma mi rifaccio alla mia esperienza di tanti anni, devo dire che la legge attuale per me è perfetta. La legge attuale... del 2006, è le... diciamo. È perfetta. I codici del... Eh,
1: I codici... Esattamente.
3: E che questa legge eh, mi sa tanto di, di eh, fatto elettorale, non solo per, da parte di chi la propone, ma anche da parte di chi si oppone. Fatto elettorale. Eh, la, legge, la legge che è tuttora esistente prevede tutto. È logico che, che il tutto va eh, riportato alla lettura giusta del magistrato circa l'evento che, eh, a cui si riferisce
4: però a le la...
1: muovo solo un'obiezione che in realtà non è la mia ma è quella di Molteni deputato della Lega che abbiamo sentito all'inizio di Radio Anch'io e cioè eh, la legge del 2006 tra l'altro approvata dal, centro, dal centrodestra eh, era Andava bene per quel periodo storico, ma poi è cambiato il profilo dei reati commessi e dei criminali e dei reati commessi. Molte, molte rapine, soprattutto nelle villette isolate del centro nord. Di qui la necessità di cambiare, almeno questo ci diceva Moltenia.
3: Ma andiamo al concreto. Sì. Il rapinatore che entra di giorno o di notte mi provoca necessariamente e irreizza questa cosa un turbamento psicologico, quindi inutile prevederlo. Eh, entra di giorno è armato, io gli sparo, se il rapinatore si accorge che io mi sono accorto e scappa, io non gli posso sparare, che cosa cambia e poi se parliamo di notte, ma che cos'è il concetto della notte qual è, le 10 di sera durante l'ora legale è notte, le 6 del mattino eh, è notte, Eh, mi pare che tutto questo complichi. Il lavoro del magistrato, eh, eh. al quale ancora una volta... Sera, ma aspetti solo un
1: secondo e torno da lei. Eh. Presidente ancora, ma notte si intende buio? Che si intende nella fattispecie poi? Non mi guardi così e mi risponda. Eh.
0: Lei mi provoca. No, notte si intende condizioni di diminuita difesa in ragione De... dell'orario. Eh, ma qual è l'orario? E eh, da quando? L'inverno è le 4 notte. Guardi, eh, allora, ho già detto che sono avuti 80 anni per stabilire cos'era destrezza per un furto. Eh. Ci vorranno almeno 8 anni per capire cosa è notte, ma non importa granché, perché ho già detto che questa è un'ipotesi incredibilmente marginale. E mi spiego ancora, in 39 anni e 7 mesi di funzioni che esercito, mi è successo una sola volta di applicare la e si mente della legittima difesa per un'aggressione per giunta per la strada e quindi neanche in abitazione. Quindi direi che non stiamo parlando di casi che ricorrono ogni giorno, sono casi che sono divenuti eclatanti solo perché qualcuno vi ha soffiato sopra, il che non vuol dire che non siano importanti, è giusto parlarne per carità, ma sarebbe molto più giusto parlarne se si trattasse di cose come dire statisticamente inquietanti non
1: lo sono beh per i cittadini che ci scrivono sì però presidente Eh,
0: beh i cittadini sono deformati dall'informazione vabbè una specie di circolo vizioso (ride)
1: Achille Serra prego Eh, vada vada scusi l'ho interrotta continui il suo suo ragionamento no
3: quindi dicevo Eh, eh. esiste la legge attuale che che prevede tutto, che prevede che che la difesa deve essere proporzionata all'offesa, non distingue tra giorno e notte perché io non riesco a concepire questa distinzione, non eh, parla di di fatto psicologico perché è in re ipsa come dicevo prima, tutto è rapportato alla giusta lettura dell'evento da parte del magistrato e e, la legge che, che... secondo me neanche eh, passerà, perché adesso va al Senato, sì, poi eh, al Senato sicuramente sarà modificata, poi ripasserà alla Camera, al Senato, intanto la legislatura sta contando i giorni e, e quindi forse stiamo parlando di cose inutili, ma eh, ripeto, se, e mi pare che questo lo sosteneva anche il Ministro della Giustizia, cioè la legge attuale perché toccarla, ecco?
1: Riccardo Arena ci stava ascoltando, ha sentito Achille Serra con tutto sì,
4: Sono perfettamente d'accordo col, prese... col prefetto Serra, è quello che dicevo prima io, cioè la legge di fatto, oggi già esistente, è perfetta. La, do, dov'è l'imperfezione? È nell'applicazione concreta, faccio un esempio, tanto per farci capire, sì. perché i cittadini devono essere tutelati, cioè noi abbiamo, non, non solo abbiamo bisogno di certezza della pena, abbiamo bisogno di certezza del diritto, che è una cosa un po' più complessa, faccio un esempio per, per essere più chiaro, se io fatto, ci siamo stracciati le vesti per il licenziamento per giusta causa, ma se io imprenditore trovo un mio, eh, un mio eh, operaio mi tradisce che, tradisce che con mia moglie, non lo posso licenziare, ma siamo matti, quella non è giusta causa, eppure nei tribunali del lavoro certe circostanze sono state ritenute non giusta causa, siamo alla follia, siamo a, a, alla patologia dell'applicazione della norma da parte dei magistrati, poi si riversa in un'ulteriore patologia che è la reazione del legislatore. È una, sì, siamo veramente fuori controllo prima il, se non sbaglio il Presidente Ancona faceva anche riferimento non solo al problema del controllo sul territorio che è un problema serio perché è vero quello che dice il Presidente Serra che le nostre forze dell'ordine fanno miracoli ma come vengono gestite? è diverso cioè siamo sicuri che vengono gestite e articolate in, ma- in maniera eh, ottimale quelle poche risorse che abbiamo o potremmo gestire in maniera diversa poi abbiamo un problema di repressione è vero, è vero, troppo spesso, e io purtroppo lo so, facendo radio carcere, troppo spesso chi viene arrestato per un furto, poi viene, sembra quasi una barzelletta il furto, viene poi rilasciato. Beh, dovremmo cambiare. Dovremmo cambiare la, eh, questo approccio, eh, perché Perché magari uno commette 3-4 furti, eh, viene arrestato, viene rilasciato, viene arrestato, viene rilasciato, dopo 10 anni, magari quando si è fatta una vita, paga tutti i furti che ha commesso. Siamo a un'altra follia, eh, sarebbe più serio far pagare subito, eh, ma io già penso anche a una sentenza esecutiva, anche se non definitiva di primo grado, far pagare subito in maniera dignitosa e utile quell'errore, quel e, 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 e quindi incidere anche sul, sulla, sulla, sulla Guarda, diversione Guarda Riccardo,
1: io ehm, in realtà eh, stiamo raccogliendo davvero eh, le opinioni, i punti di vista gli sguardi più diversi stamane ma è una discussione che andrà avanti anche perché appunto tornerà in Senato ci ha scritto poco fa un avvocato da Palermo eh, Presidente, ancora guardo lei qualcuno può ricordarsi che nel codice penale esiste eh, già l'aggravante dell'articolo 61 numero 5 l'ipotesi dell'articolo 624 bis in tema di furto in appartamento eh e me... tempo di notte e non sproloquiare che è?
0: Eh, semplicemente ah, un, caso un po' più grave del furto normale ma non riesco a capire cosa c'entra
1: eh, Allora, eh, a, eh, lasciamoci eh, questo minuto e Mezzo per aiutare gli ascoltatori a capire dove sta la novità dell'assistenza legale a carico dello Stato. Presidente, puoi ripetere questo è una novità
0: cose? importantissima ecco. perché responsabilizza gli organi dello Stato e i suoi organi ad agire con più prudenza nel momento in cui esercita la l'azione penale. E qui è importante soprattutto non tanto il nuovo articolo 52, ma l'articolo 59, la erronea supposizione della causa di giustificazione. Prima non veniva mai negata questa erronea supposizione, ma si diceva normalmente che questa, questo errore poteva essere colposo e normalmente lo era per carenza di diligenza, per agitazione. La nuova norma parla di turbamento come ragione che si mente. Attenzione, l'omicidio colposo è punito con pena, estremamente lievi in casi del genere, quindi non è questione di pena ma di responsabilità civile. Cioè, il patrimonio di chi si era difeso veniva poi aggredito dagli eredi del morto o dal morto si era semplice, eh, pardon, dal, dall'aggressore si era rimasto lì, leso e, e questo effettivamente poteva essere grave. Adesso eh, la nuova norma e, equipara all'assenza di colpa nell'errore anche l'aver sbagliato per raggiungo di turbamento non si può dire che in Reipsa non c'è affatto Reipsa perché normalmente invece si ritiene che chi sia turbato ed agisce sia in colpa se ha sbagliato ad agire in quel mi dica
1: modo. Una cosa, Lei è, è preoccupato eh, eh, ora il, il dibattito potrebbe andare avanti eh. ma ringraziamo e siamo in chiusura moltissimo Riccardo Arena e Achille Serra, eh, pre, eh, Presidente ancora secondo lei verranno comprate più pistole tenute al di là del porto d'armi e, non, eh, e lei
0: sorride, eh, e le
1: faccio una domanda di, sulle conseguenze. Lei mi chiede
0: di prevedere qualcosa, non fa parte delle sì, mie abitudini non, prevedere
1: alcunché no, no, né, questo, il
0: Palantir, sì. né il Palantir né il, 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 il coso di Gala, lo specchio di Galadriel
1: io leggo per chiudere quello che prevede la più eh, alta norma che riguarda questo tema sulle cause di giustificazione non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta sempre che la difesa sia proporzionata prima all'offesa
0: prima guardare il secondo eh <ride>
1: Vabbè, perché il primo comma pone la, pre... eh, la
0: proporzione sì sì, sì
1: giustissimo. Eh. allora a Roma c'erano Fulvio Cellini Carlo Silveri e Eraldo Bellini che ci hanno permesso di andare in onda e qui soprattutto a Trento in diretta eh, Stefano Sottovia e Luca Cardini grazie davvero per averci permesso di andare in onda e poi come sapete qui a Trento eh, c'erano Alberto Agnello e Alessandro Bonicatti e a Roma Alessandro Forlani, Nicola Amadori Valentina Galli e Cristian Manfredi in regia eh, siamo in chiusura adesso c'è il giornale radio delle 10 e subito dopo Radio 1 Music Club con John Vignola e poi Ilaria Sol con la radio ne parla noi ci risentiamo la mia voce la risentirete domenica sera per lo speciale dedicato al ballottaggio delle presidenziali francesi grazie davvero a tutti per l'ascolto buon fine settimana a tutti quanti buongiorno